0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt? Heute geht es um eine Studie aus den USA, die sehr viel hochgepriesen wurde, weil sie behauptete, dass ganz viele Frauen nach einer Abtreibung, ähm, sie nannten 98%, Prozent, keine Folgen, psychische Folgen hätten. Ähm, wir haben ein bisschen recherchiert und diese Studie gibt nicht einmal die Fragen an, die sie den Frauen gestellt hat und deswegen haben wir ein bisschen mehr recherchiert und sind auf einen Artikel auch gestoßen, der ein bisschen diese Studie näher betrachtet hat. Diesen Artikel lese ich euch heute vor und zwar stammt er vom IEF, vom Institut Ehe und Familie. Die Studie untersuchte, wie es Frauen über einen Zeitraum von fünf Jahren nach einer Abtreibung ging und ob sie ihre Entscheidung bereuten. Forscher der University of California in San Francisco haben im Auftrag des sich für die Abtreibungsrechte einsetzenden Big Space Center for Reproductive Health Daten von 667 Frauen aus 30 verschiedenen Abtreibungszentren in den USA ausgewertet. Die von ihnen verwendeten Daten stammen aus der Turn-Away-Study, die die physischen, sozialen, emotionalen und ökonomischen Auswirkungen von Abtreibungen auf Frauen untersuchte und die Ergebnisse mit Erfahrungen jener Frauen verglich, die ihr Kind aufgrund der Überschreitung der Frist austragen mussten. Beginnend eine Woche nach der Abtreibung und danach zweimal jährlich wurden die Frauen zu ihrem emotionalen Wohlbefinden befragt. Die Studienautoren wollten noch wissen, wie sich eine allfällige Abtreibungsstigmatisierung auf die Frauen auswirkt. Ergebnisse der Studie: Die Forscher, die ihre Studie im Social Science and Medicine Journal publizierten, kamen zum Ergebnis, dass alle Emotionen, sowohl gute als auch negative, mit der Zeit abflachen. Eine Woche nach der Abtreibung gaben 51% der Befragten an positive, 17% negative und 20% keine oder kaum Emotionen zu empfinden. Je mehr Zeit verging, desto mehr schwanden auch die mit der Abtreibung verbundenen Gefühle bei den Frauen. Nach fünf Jahren verbanden 84% Prozent der Befragten entweder positive oder gar keine und lediglich 6% negative Emotionen mit dem Schwangerschaftsabbruch. Kurz nach der Abtreibung gab die überwiegende Mehrheit 97,5% der Frauen an, die richtige Entscheidung in Bezug auf das Beenden der Schwangerschaft getroffen zu haben. Nach fünf Jahren teilten sogar 99% der Frauen diese Überzeugung. Die Studienautoren kommen zum Fazit, dass die mit der Abtreibung verbundenen negativen Emotionen vor allem auf die persönliche Situation der Frau und die gesellschaftliche Einstellung zur Abtreibung nicht jedoch auf die Abtreibung selbst zurückzuführen sei. Die Ergebnisse der Studie wären laut den Studienautoren Zudem auch im Zusammenhang mit den gesetzlichen Beratungsregelungen und anderen den Zugang zur Abtreibung beschränkenden Maßnahmen, die sich auf die emotionale Schädlichkeit von Abtreibungen berufen, relevant. Die Studienleiterin Corinne Rocker sprach gegenüber der Washington Post davon, dass es wohl eine kleine Gruppe von Frauen gäbe, die die Abtreibung bereuen würde. Sie wolle ihnen auch das damit verbundene Leid nicht absprechen. Aber die, der Mehrheit der Frauen, die Möglichkeit eines A Schwangerschaftsabbruchs aufgrund der Schwierigkeiten dieser Minderheit nehmen zu wollen, sei schlicht und einfach falsch. Zahlreiche Medien wie der Standard, die Frankfurter Allgemeine und viele englischsprachige Zeitschriften haben fast euphorisch von den Studienergebnissen mit Headlines, wie 95% der Frauen bereuen ihre Abtreibung nicht oder die Frauen finden ihre Entscheidung richtig berichtet. Doch die der Studie zugrunde liegenden Daten wurden bereits vor Jahren als mangelhaft kritisiert. Mängel der Studie. In einem bereits 2008 im Lineker Quarterly, einem Ethikjournal der Catholic Medical Association, publizierten Aufsatz von David Reardon auf zahlreiche Mängel der Turnaway Study, auf der die zuletzt präsentierten Ergebnisse basieren, hin. Die Turnaway Study wurde von der Forschungsgruppe Advancing New Standards in Reproductive Health, die sich für das Recht auf Abtreibung einsetzt, in Auftrag gegeben. Reardon ging in seinem Aufsatz unter anderem auf die sehr niedrige Teilnehmerquote ein. Ursprünglich sollten 3045 Frauen angefragt worden sein, an der Studie teilzunehmen. Pro Interview wurde ihnen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Dollar angeboten. Trotz des finanziellen Anreizes hätten nur 1132 Frauen, das entspricht 37%, Prozent, die Teilnahme zugesagt. Von diesen 37% Prozent wären weitere 15,5% Prozent noch vor dem ersten Interview ausgeschieden. Insgesamt hätten lediglich 17 Prozent der ursprünglich angefragten Frauen bis zum Ende des mit fünf Jahren angesetzten Studienzeitraums geschafft. Reardon zieht auch die Repräsentativität der Studie in Zweifel. Die Studienautoren würden selbst zugeben, dass jene Frauen am ehesten in der Studie verblieben, die beim ersten Interview acht Tage nach der Abtreibung den höchsten Grad an Erleichterung und Freude äußerten. Das würde laut Riade nahelegen, dass jene Frauen, die die Abtreibung als eher negativ erlebten, weniger geneigt waren, an der Studie teilzunehmen, zumal sie befürchteten, dass die Interviews ihre mit dem Eingriff verbundenen negativen Emotionen wieder aufleben lassen könnten. Reardon meint weiter, dass die Verweigerung der Teilnahme sogar als ein Indiz für eine aus der Abtreibung resultierende posttraumatische Stressreaktion interpretiert werden könnte. Außerdem hätten die Studienautoren die Auswahl der Studienteilnehmerinnen den Mitarbeitern der Abtreibungseinrichtungen überlassen. Ob diese die Auswahl nach objektiven Kriterien trafen, sei dahingestellt. Reardon weist noch auf eine andere folgenreiche Einschränkung der Studie hin. Das Studienprotokoll soll Frauen, die sich einer Abtreibung nach einem auffälligen Befund im Rahmen der Pränataldiagnostik unterzogen, explizit ausgeschlossen haben. Genau diese Gruppe von Frauen wäre jedoch anderen Studien zufolge besonders anfällig, für negative psychische Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs. Die Studie gebe zudem keine Auskunft darüber, ob die an der Studie teilnehmenden Frauen bereits mehrere Abtreibungen hinter sich hätten. Auch im Fall von diesen Frauen hätten anderweitige Studien ein erhöhtes Risiko für psychische Folgen nach einer Abtreibung nachgewiesen. Der Aussage der Studie, wonach die meisten Frauen die Abtreibung nicht bereuen würden, hält Reardon die unpräzise Fragestellung, aus der die Aussage abgeleitet wurde, entgegen. Die Studienautoren hätten Frauen lediglich gefragt, ob die Entscheidung für eine Abtreibung für sie die richtige war. Reardon fragt an dieser Stelle, wie hier richtig zu interpretieren sei, als moralisch richtig, richtig in Bezug auf ein bestimmtes Ziel oder einfach als die beste Entscheidung in Bezug auf die Umstände, er gibt auch zu bedenken, dass so eine Frage eine Reaktionsbildung, einen unbewussten Abwehrmechanismus auslösen könnte, der das Geschehene, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, bejaht. Reardon zitiert auch die, eine detailliertere Studie aus Schweden, die zu dem Ergebnis kam, dass 80% Prozent der Studienteilnehmerinnen die mit ihrer Abtreibung zufrieden waren, gleichzeitig Angaben bei einer weiteren ungewollten Schwangerschaft keine Abtreibung mehr vornehmen lassen zu wollen. Zuletzt kritisierte Reardon auch, dass ANSIRH sich geweigert hätte, den ganzen im Rahmen der Studie verwendeten Fragebogen zu publizieren und die gesammelten Daten zur Überprüfung und Analyse herauszugeben. Dabei wäre es denkbar, dass ANSIRH gerade jene Informationen zurückgehalten hat, die seiner ideologischen Agenda widersprechen würden. ANSIRH begründete seine Entscheidung damit, die Privatsphäre der Studienteilnehmerinnen schützen zu wollen. Für Reardon eine faule Ausrede und ein Verstoß gegen die Standards der American Psychological Association, denn die Patienten-Privatsphäre hätte durch die Entpersonalisierung der Daten ohne weiteres gewahrt werden können. Diesen Artikel haben wir vom IEF übernommen und an dieser Stelle einen großen Dank an das Institut Ehe und Familie, die uns diesen Artikel zur Verbreitung zur Verfügung gestellt hat. Falls Sie selbst in einer schwierigen Situation sind und schwanger oder sollten Sie eine Abtreibung hinter sich haben, können Sie sich gerne auch direkt an uns wenden. Unsere E-Mail-Adresse ist beratung@lebensbewegung.at. Sie finden uns auch im Internet www.lebensbewegung.at oder Sie können sich auch telefonisch bei uns melden unter Österreich 0043 664 200466. 4 mal die 0, 0374, 0552. Der BIC, alles groß geschrieben, R, L, N, W, A, T, W, W. Ihr findet die Kontodaten auch bei uns in den Shownotes. Vielen Dank für eure Spende.